0: On oublie souvent que le brevet, à la base, c'est un droit d'interdire. Donc le brevet est là pour contrer quelque part la concurrence. C'est vrai que dans le domaine de l'industrie des télécoms, on fonctionne un petit peu différemment parce que beaucoup de nos brevets, au contraire, sont mis quelque part au service du bien commun.
1: On va parler d'un élément très important dans l'innovation technologique, la question des brevets. C'est notre rendez-vous mensuel en partenariat avec Orange. Bonjour, Lise Briouet.
0: Bonjour, Jérôme Colombin.
1: Vous êtes directrice de la propriété intellectuelle du groupe Orange. Euh, en anglais, on appelle ça euh, CIPO, hein, Chief IP Officer. Alors, euh, Avant toute chose, Lise, euh, d'une manière générale, euh, les brevets euh, dans les entreprises de technologie, euh, ça sert à quoi très concrètement
0: alors, ben les brevets dans, les, dans le, le domaine des nouvelles technologies euh, servent avant tout à protéger euh, les inventions, les découvertes qui sont mises au point euh, par les chercheurs ou par les inventeurs. Et ce, ce capital brevet, il peut être aussi bien utile dans une petite entreprise, dans une start-up, qu'un très grand groupe. Bien sûr, il n'aura pas forcément le même objet, mais protéger l'invention, c'est capital qui que l'on soit, euh, et encore plus aujourd'hui dans le domaine des nouvelles technologies où il y a énormément de compétition, euh, énormément de batailles. Donc pour une start-up par exemple, ça va vraiment être de protéger ce qui va être le cœur, le moteur euh, de la création de la, de la start-up, de l'entreprise. C'est ce qui va aussi souvent permettre de lever des fonds considérables et de donner la confiance vis-à-vis -vis des actionnaires. Et puis, dans une grande entreprise, mais là on va avoir des brevets qui vont être plus multifacettes, qui vont toujours, bien sûr, protéger les découvertes qui sont mises au point par les salariés de l'entreprise, mais ça va être aussi des leviers dans nos partenariats, nos négociations. Ça va potentiellement être aussi des revenus, parce qu'on pourra monétiser ces brevets. Ça va être aussi une façon, peut-être, euh, parfois, d'ancrer un nouveau territoire technologique sur lequel on n'attend pas forcément l'entreprise, parce que, par les brevets, on va créer une légitimité technique de fait.
1: Par exemple, chez Orange, vous déposez quel type de brevet
0: Alors, chez Orange, on dépose déjà beaucoup de brevets, presque un brevet par jour travaillé. On a un portefeuille aujourd'hui qui se rapproche des 10 000 brevets. Et donc, on a des brevets sur de multiples sujets, des sujets qui sont vraiment le cœur de nos métiers, euh, sur la technique, les réseaux, les infrastructures, la radio euh, les codecs etc Et puis on va avoir des brevets qui sont sur des univers qui sont euh, plus différents qui vont aller chercher euh, plus d'originalité qu'ils ont qui vont un peu être euh, plus en marge entre guillemets de nos gros enjeux. Euh, le cœur Business. Et puis, on va aussi avoir des brevets qui dessinent notre futur technologique, des brevets, des paris pour dans 10 ans, dans 15 ans, sur le quantique, sur l'intelligence artificielle, sur la cybersécurité, sur la cryptographie. Voilà, donc des brevets de tout poil, si j'osais, euh, une très, très grande variété de brevets euh, et qui donnent lieu à des écritures euh, complexes.
1: Euh, ce qui est étonnant, c'est que beaucoup d'entreprises déposent des brevets, mais pas forcément pour développer ensuite les, les applications liées à ces brevets. Parfois, c'est juste pour protéger une idée, c'est ça Tout à fait, parce
0: qu'on oublie souvent que le brevet, à la base, c'est un droit d'interdire. Donc le brevet est là pour contrer quelque part la concurrence. C'est vrai que dans le domaine de l'industrie des télécoms, on fonctionne un petit peu différemment parce que beaucoup de nos brevets, au contraire, sont mis quelque part au service du bien commun et de nos technologies ouvertes, accessibles à tous pour favoriser l'adoption des générations... Euh, de réseaux mobiles, par exemple, comme le, la 4G, la 5G. Et donc, du coup, on a un paradigme et une clé de lecture qui est un peu euh, différente. Mais euh, oui, à la base, le brevet, c'est vraiment fait pour protéger le capital intellectuel de l'entreprise qui fait l'essence même et la valeur de ce que l'entreprise propose à son public.
1: On sait que c'est un élément de communication aussi hein, très important. Euh, euh, Est-ce que les, les entreprises américaines et asiatiques, d'ailleurs, ne sont pas plus portées sur les brevets encore que les entreprises européennes
0: Alors, plus portées sur les brevets, je ne sais pas. En tout cas, elles sont extrêmement actives et dynamiques. Il faut voir aussi que c'est des... Des, des plaques continentales où on trouve des géants du numérique donc ils veulent vraiment conserver aussi cette pole position donc ils déposent des brevets à tour de bras en Europe on a quand même une, une dynamique inventive qui est très très forte et qui est aussi répartie sur les grandes entreprises, les plus petites toute industrie confondue et donc le domaine du numérique y compris en Europe est devenu le premier domaine de dépôt de brevets en Europe devant la pharmacie désormais. Donc, nous aussi, on est très, très dynamique. Euh, par contre, voilà, on, on, on joue dans la cour des grands avec en face de nous euh, des Microsoft, euh, des Amazon, des Samsung qui ont des, des, des centaines de milliers de brevets. Et comment
1: ça se passe dans une entreprise euh, lorsque c'est un salarié qui euh, invente quelque chose. Euh, le brevet est déposé au nom de qui De l'entreprise ou du salarié
0: Alors, de, en règle générale euh, de l'entreprise, il existe deux cas de figure. Soit un salarié, dans son contrat de travail, il est entendu qu'il est là pour faire de l'innovation et auquel cas son invention euh, échoue naturellement euh, par le biais de son contrat de travail à l'entreprise. Et puis dans certains cas, on a des, des inventions euh, euh, qui sont mises au point par des salariés qui ont plutôt été dans une logique de trouver une solution à un problème et dont le métier n'est pas de faire de l'innovation. Et là, du coup, on a un système interne qui nous permet de faire en sorte que cette invention devienne celle de l'entreprise et qu'on puisse du coup la déposer. Parce que bon, il faut quand même voir que déposer un brevet, ça demande beaucoup d'expertise, de technicité et d'investissement parce que c'est un investissement important en termes de coûts. Et donc, de toute façon, ce sont des inventions très certainement que peu de salariés auraient à cœur de faire progresser eux-mêmes parce que ça demanderait trop d'expertise et ce serait trop coûteux.
1: D'un point de vue plus global, euh, lise Briway, euh, on parle beaucoup des brevets, mais on parle aussi de plus en plus de, de l'open source hein, dans plein de domaines. Euh, ça apparaît comme une solution intéressante, notamment en matière de souveraineté. Donc, euh, ça, ça concerne beaucoup l'Europe. Euh, donc, l'open source, des, des solutions logicielles ou matérielles euh, qui, sont, euh, qui deviennent propriété euh, de tous, enfin, Public. Comment est-ce que euh, ça se concilie avec la logique des brevets
0: Oui, alors c'est vrai que dans l'image collective, on pourrait avoir euh, tendance à opposer euh, le brevet et l'open source. En fait, on euh, il n'en est rien du tout, il faut absolument qu'on déconstruise cette idée reçue euh, parce que brevet et open source sont tout à fait compatibles. D'abord, l'open source, il n'y a pas une unicité d'open source. Il existe de multiples variantes de l'open source et donc tout n'est pas forcément mis, comme vous dites là dans votre question, euh, en commun, gracieusement, euh, pour tous. Non, il existe toute une granularité d'open source, on va plus ou moins ouvrir euh, on va dire le, le les cartons de l'invention qui est placé euh, comme ça dans un creuset un peu collectif. Et puis en plus de ça, l'open source, c'est vrai que dans cette image un peu euh, externe, on pourrait penser que c'est gratuit. En fait, non, c'est pas gratuit du tout. L'open source, pour que ça vive, euh, il faut qu'il y ait une communauté derrière. Donc, il faut des, des, des experts, des inventeurs, des chercheurs, des ingénieurs qui restent tout à fait mobilisés pour s'occuper de ces inventions ou de ces codes ou de ces logiciels qui sont mis en open source. Et donc, c'est aussi la, un vrai investissement. Voilà. Et on a parfois euh, des brevets qui sont dans des euh, logiciels open source et qui vont pouvoir être tout à fait conciliés euh, avec la mise en partage d'un certain nombre d'éléments pour que ça bénéficie au plus grand nombre. Et souvent, c'est aussi dans une perspective de créer comme des standards de fait, de favoriser des adoptions, ou aussi euh, de créer euh, une maille industrielle euh, nécessaire à ce que quelque chose euh, décolle. Voilà. Mais ça n'est absolument pas antinomique. On s'est très bien euh, marié le brevet et l'open source.
1: Vous avez des exemples, un exemple, de, de, pour illustrer ce que vous venez d'évoquer
0: oh ben, Par exemple, c'est ce que font euh, la plupart des géants numériques américains, euh, à commencer par euh, Google, qui va euh, vous mettre à disposition un certain nombre de services logiciels gratuitement, comme par exemple Google Maps. Et puis, si vous voulez des caractéristiques euh, beaucoup plus complexe sur Google Maps parce que vous êtes une entreprise et que vous avez besoin de développer, euh, par exemple, un service spécifique sur la base d'un Google Maps pour exploiter euh, quelque chose dans votre entreprise, eh bien, finalement, vous allez devoir payer une licence sur une caractéristique plus complexe qu'il va falloir que vous embarquiez au travers d'une API ou que sais-je, dans votre propre service. Donc, c'est souvent le moteur aussi des grands acteurs du numérique, d'avoir les premières couches de services mises à disposition gratuitement, très attractives. Mais après, quand on a besoin de choses beaucoup plus complexes ou personnalisées, eh bien là, du coup, ça n'est plus accessible sur étagère euh, euh, gratuitement.
1: Mmh, D'accord. Encore une question, Lise Briouet. Euh, nouvelle réglementation est en préparation au niveau européen. Euh, Qu'est-ce que ça pourrait changer
0: alors oui, c'est vrai que la, la Commission s'intéresse aux brevets parce que c'est important et puis c'est une façon aussi, euh, voilà, de concourir à la souveraineté continentale et puis de, de préserver une industrie euh, du numérique euh, motivée, motivante, voilà. Donc ce texte euh, qui est en préparation vise euh, surtout à apporter plus de transparence justement dans les brevets qui sont embarqués dans les inventions numériques et ça c'est une très bonne chose de faciliter aussi l'accès à ces technologies euh, au plus grand nombre y compris aux petites entreprises euh, après on est justement dans la période de dialogue avec la commission européenne pour arriver à un projet de réglementation équilibré et qui s'achète un bon compromis euh, entre les intérêts de tous les petites comme les grandes entreprises comme le, le, les états membres
1: Merci beaucoup Lise Briouet directrice de la propriété intellectuelle du groupe Orange